0: По большому, счету. По большому счету. Здравствуйте, в студия Екатерина Шевцова, и это программа По большому счету, в которой мы рассказываем о самых актуальных, о самых интересных событиях в жизни нашего союзного государства, которые касаются экономики. Сегодня мы поговорим о региональном сотрудничестве, тем более у нас есть для этого повод. Александр Лукашенко в конце прошлой недели встретился с главой Татарстана Рустамом Мининхановым. Он же, кстати, в четвертый раз посещает Минск с рабочим визитом. Обсуждали новые возможности увеличения товарооборота и сотрудничества в авиастроительной сфере. По словам президента, потенциал связи Беларуси и Татарстана колоссальный. Около 50% товарооборота между Минском и Казанью обеспечивается сегодня за счет нефтехимии. Объем торговли в 2022 году вырос до миллиарда долларов. Это неплохой показатель отметил Лукашенко и также сказал, что необходимо развивать сотрудничество в сфере промышленности. Если говорить о более конкретных цифрах, то в рамках союзного государства планируется запустить около 15 проектов машиностроения. Беларусь и Татарстан будут вместе производить Микросхемы, карьерный самосвал, сельхозмашины и другую технику. Ну и отдельно разговор зашел о поставках белорусских компонентов для производства в Казани самолета Ту-214. У нас на связи доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Маратович Межевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о региональном сотрудничестве и, в частности, о Татарстане. Наверное, если мы посмотрим на всю Россию-матушку, которая у нас велика, да, то Татарстан по отношению к Беларуси, наверное, такой самый активный в плане экономики регион. Да, там, на самом деле процесс идет, я вот смотрю, как журналист, насколько бывают часто встречи, да, как между собой общается президент с главой Татарстана, президент Беларуси, Так процесс такой очень активный.
1: Абсолютно точно Республика Беларусь обладает значительным экономическим потенциалом и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Но именно поэтому она заинтересована в том, чтобы развивать связи с субъектами Российской Федерации, э, с такими э, по влиянию в экономике, э, которые бы дополняли народно-хозяйственный комплекс э, Беларуси и могли бы с ним эффективно кооперироваться. Безусловно, Республика Татарстан, которая последние, я бы сказал, э, э, 20-25 лет развивается очень динамично, является таким регионом партнером для всей Беларуси. По экономическому потенциалу, конечно, Республика Беларусь существенно больше, но я бы сказал так, сопоставим потенциал Татарстана и потенциал Республики Беларусь.
0: Сейчас на данный момент идет сотрудничество в разных сферах, вот опять же пошел разговор о том, чтобы поставлять белорусские компоненты для производства самолета Ту-214 в Казани, и вот я сейчас знаю, что с Рустамом Минхановым в Беларусь приезжает большая делегация и ездили по разным мероприятиям, в частности, Амкадор, Минский завод гражданской авиации. Какой там может быть интерес и насколько быстро там могут возникнуть договоренности и пойти работа?
1: В авиапроме, конечно, сотрудничество есть. Сейчас э, предмет Беларуси очень много внимания уделяет этой отрасли. Ну, не будем скрывать, в том числе в связи с военными проблемами, да, необходимо э, переоборудовать и совершенствовать э, парк военной авиации. Э, речь идет о придание э, парку боевой авиации Республики Беларусь некоторых новых качеств, связанных с, в том числе и с несением, э, обеспечением возможности несения э, оружия особой мощности. Кроме того, Республика Беларусь находится в санкционном режиме, и ее самолеты, принадлежащие европейским лизинговым компаниям, тоже находятся в зоне риска в случае того, если они покинут территорию страны. Значит, надо развивать собственную авиационную промышленность, но авиазавода полного цикла, такого как в Казани, в Республике Беларусь нет. А вот квалифицированные ремонтники есть, да, обслуживающий персонал есть. Но я бы не стал сводить это все к авиапрому. В Республике Беларусь два нефтеперерабатывающих завода. В Республике Татарстан, насколько я помню, Три. То есть это все наукоемкие предприятия сегодня. Надо работать над обеспечением глубины переработки нефти. Но это все недешево. Здесь кооперация нужна. И понятно, что кооперироваться с российским регионом, где нефть никогда, что называется, и вживую-то не видели, нет никакого смысла. Надо кооперироваться с профильными коллегами. вот Опять же мы это видим. Кроме того, конечно кооперация в автопроме, в производстве крупных грузовиков, средних грузовиков. Есть есть чем заняться, скажем так, Минску и Казани.
0: Если мы говорим о нефтепереработке, здесь кто выигрывает, Татарстан или Беларусь? У нас вообще, конечно, понятно, что Беларусь очень так хорошо на этом зарабатывала, но вот на данный момент в нынешних обстоятельствах кому это выгоднее?
1: Ну, безусловно, это выгодно и одной, и другой стороне. Это э, только военном на поле, на поле боя бывают победы, когда вот один полностью выигрывает, а другой полностью проигрывает. В экономике от кооперации выгоду получает любой участник процесса. И я исхожу из того, что здесь выигрывают обе стороны.
0: Знаете, сейчас очень популярное словосочетание «технологический суверенитет». Многие его употребляют, не все в Возможно, это понимают, но, вот, опять же, были заявлены в Беларуси следующие тенсии, что если санкции еще пять-десять лет продержатся, то сделаем все, что бы достичь технологического суверенитета. Что это за зверь такой, да, и в каком здесь формате мы можем здесь вот в плане Татарстана и Беларуси рассматривать этот самый технологический суверенитет?
1: Ну, очень просто. Была такая программа «Союзный телевизор». Не очень она оказалась удачной. Почему? Потому что на тот момент, когда мы приняли программу импортозапещ- импортозамещения в производстве э- телевизионной техники, у нас еще не было санкционных режимов вот в таком э, крайне жестком формате, да? И поэтому проще все равно было что-то купить, приклеить шильдик э, белорусского или российского завода и так продавать. Но постепенно, вот, действительно под влиянием последних лет, ну еще надо отметить два года эпидемии пандемии, э, мы пришли к выводу, что надо все-таки основные вещи производить самим или у себя и без этого просто не справится.
0: Еще хотела э, уточнить по поводу завода «Амкадор». Вот я была в Карелии, посмотрела на то, как там работает «Амкадор», да, и как там шел процесс тогда импортозамещения, хотя это было до санкций, это было еще до всех вот этих непростых событий. Да, вот эта вот техника для заготовки леса, огромная машина, которая э, вполне себе... По карману нашим российским и предпринимателям и бизнесу и регионам что-то планируется, как вы думаете, собирать, может быть, в Казани и какие-то могут быть машины? Там шел разговор про сельскохозяйственную технику, но я, вот честно говоря, в этом, наверное, меньше вас понимаю. Республика
1: Татарстан, ну, скажем прямо, не самый лесной регион России, но если смотреть к северо-востоку от нее, да, уже, скажем, э, и к северо-востоку даже, и э, просто к северу, да, э, там идут регионы, где э, лесоперерабатывающий комплекс является стратегически важным. А понятно, что э, в собранном виде э, систему, фактически, Машинную систему, которая э, может срубить дерево, обработать дерево и чуть ли не уже распилить его на месте, э, такие системы трудно возить, их надо производить где-то по возможности недалеко от мест э, заготовки леса. И вот э, Республика Татарстан это такой компромисс, то есть не надо э, строить подобный завод, ну скажем так, в Сочи, да? там леса нет нужного, Э, надо строить где-то недалеко от перерабатывающих регионов, но там, где есть квалифицированные кадры и промышленный потенциал. Так что это тоже возможно, безусловно.
0: Насколько важны личные отношения Рустама Мининханова и Александра Лукашенко? Потому что, ну, по крайней мере, у меня создается впечатление, что они не только как партнеры общаются, да, но и как вот такие добрые друзья, потому что видятся они часто, и оба такие хорошие хозяйственники и руководители.
1: Ну, безусловно, безусловно, самое главное это личное отношение двух президентов. Я имею в виду Республики Беларусь и Российской Федерации. И, конечно, среди 80 губернаторов Российской Федерации есть люди, которые встречаются с президентом Лукашенко чаще, есть люди, которые встречаются с президентом Лукашенко ну, совсем редко. Могу сказать, что у у президента Лукашенко прекрасное отношение с губернатором Ленинградской области, министры э, белорусские непрерывно в правительственной области э, на, с делегациями приезжают. То есть, конечно, там, где есть свой региональный белорусский интерес, там, где-то промышленность, где-то порт, э, где-то инфраструктура связанная с э, обеспечением транзита.
0: Последний вопрос, Николай Маратович. Мы тут начали нашу программу с той суммы, что объем торговли в прошлом году между Беларусью и Татарстаном вырос до миллиарда долларов. Это много или мало? Потому что, знаете, для обывателя, конечно, там миллиард долларов – это запредельная сумма, но мы же не понимаем это в точке зрения бизнеса и экономики. Это насколько цифра высокая или, или средняя? Вот как понять?
1: Это очень много. Безусловно, впереди Москва, Московская область. Близки показатели, практически такие же показатели Петербурга, Ленинградской области. Вероятно, в число лидеров скоро войдет Мурманская область, но мы понимаем, что через Мурманск белорусские грузы уходят на мировой рынок. Но таким образом, Татарстан, безусловно, в пятерке лидеров российских регионов по торговле с Республикой Беларусь. И это может только приветствовать.
0: Николай Маратович Мижевич был только что с нами в эфире, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. И это была программа по большому счету. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому
0: счету.